Vi säger hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Market Headlines. Den här gången med Isidor Beslich, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Och ja, vi vet att det här avsnittet släpps på årets hetsigaste redag. Men ta en liten paus nu. Vi, vi har som vanligt heta nyheter att snacka om och bjuder kanske på lite sista minuten tips så här på Black Friday morgonen på slutet också. Vi börjar i toppen på listan över de mest lästa artiklarna på market.se den här veckan och där ser vi att vår e-handelskartläggning fortsätter att locka och flest var intresserade av listan över de e-handlare som gör störst förluster. Var det några namn på den listan som ni fastnade för? Vad säger Isidor? Jo, men jag tyckte väl ändå att två intressanta bolag var de två nätapoteken, Apohem och Metsapotek. De har ju haft en mycket kraftig tillväxt här 2020 och återfinns också i toppen bland de snabbast växande i handlarna. Samtidigt blödde de ju kraftigt. Apohems rörelsemarginal låg ju på minus 50%. Motsvarande för Mets var ju minus, ja, nära minus 40%. Och det kanske är befogat att lönsamheten inte har varit så bra. 2020 var ju trots allt året då nätapoteken slog igenom på allvar. Ser man det på lite längre sikt så kan det bli problem om man inte kan visa på lönsamhet. Jag tänker bland annat att förtroendet bland investerare kan ju svalna om man inte kan visa att man har en liksom, ekonomiskt gångbar affär som kan leda till, till vinst och utdelning. Visst pratade du med Gustav Hasselgren, vd på Apohem. Vad sa han själv om, om resultatnivån? Ja, han är ju mycket nöjd med, med den tillväxten som de har sett. Och de fortsätter ju att investera i verksamheten och, och siktar ju nu på att bli ett miljardbolag. Vi får väl se hur, hur det går med det. Det blir en ganska lång väg kvar dit va? Ja, det blir det Mycket pengar som hinner försvinna på den vägen. Ja, vi får se hur det går. Mikael, var det någon du fastnade för? Nej, men precis som Isidor vill jag hacka lite på både app och hem och med. Det är ganska bedrövliga resultat kan jag tycka. Men det, det visar väl också att det kostar att vara lite sen till festen. Den, det har ju blivit betydligt tuffare att värva kunder och, och, och köpa tillväxt liksom, mm. på, på, på den marknaden nu jämfört med när apoteket till exempel drog igång 2012. Då. Samtidigt är det som, som du var inne på där så omsättningen är ju fortfarande väldigt, väldigt låg än så länge så vi får vi se vad det tar vägen. Men man kan ju faktiskt notera också att även om förutsättningarna på marknaden var liksom lite annorlunda när apoteket drog igång så har ju de ändå växt med vinst redan från start. Apoem och Med säger som sagt rätt sena in här men det finns ju även exempel på sådana som har varit med länge och ändå inte går med vinst fortfarande. Jag tänker främst på mathem till exempel. Jag vet inte hur många år de har varit aktiva men de har ju aldrig gått med vinst och de där vill vara uppe i miljardbelopp i ansamlade förluster vid det här laget. De har ju åtskilda gånger sagt att ja, men nästa år då, då kommer vi kunna gå break even men sen har de skiftat fokus till tillväxt igen och nu, nu var det väl det, det nya lagret här i södra Stockholm som de pekade ut som avgörande när det är på plats då kommer de att lyfta lönsamheten också. Så nästa år alltså, det är då mm. det händer. Sen är de ju inte ensamma av dagligvaruaktörer på, på listan heller, både Matsmart och Citygross, matkassar kommer ju med där. Sen när det går för Coop och Axfood och Ica, det, det vet vi ju inte, de gömmer ju sina siffror. Men generellt så är det så att det är ingen direkt lönsam affär att sälja mat på nätet. Ökänt svår e-handelsbransch. Hela listan med e-handlarna som blöder mest hittar ni förstås på market.se och även länkad här under poddspelaren om ni lyssnar direkt på sajten. Vi går vidare. Några lönsamhetsproblem. Det finns det inte för tvåan på veckans klicklista. Det handlar om boxbollen. Vilka är det? 
egentligen i Sidor? Jo, det är ju bröderna Jakob och Viktor Eriksson som ju har drivit sitt bolag ganska framgångsrikt. De startade upp under julen 2018 med försäljningen av den här så kallade boxbollen. Det är en träningsleksak, en boll som man via ett elastiskt snöre är fäst runt ett pannband runt huvudet och som man då slår på. Och det var Jakob som fick den här idén efter att ha tittat på ett Youtube-klipp där man gjorde en liknande lek. Och när bröderna då dog igång inför julen 2018 hade man utformat en egen prototyp, beställt in tusen bollar men sålde 3000 stycken bara på två veckor. Julen på steg försäljningen med omkring 6000 bollar och i fjol landade den totala försäljningen på 40 000. Nu siktar de på att sälja 200 000 innan året är slut och att eh, omsättningen landar på 50 miljoner. Eh, det är en ökning med ungefär 230 procent från i fjol. Samtidigt har ju som du säger bolaget varit lönsamt, eh, haft en rörelsemarginal på ja, nära 50 procent. Och bröderna säger själva att det liksom nödvändigtvis inte har varit någonting de har eftersträvat men att det har blivit så på grund av att marginalerna kring själva produkten är bra och att det, det är en bra prissättning. De planerar ju nu på att växa rejält och därför ska de ju återinvestera så mycket de kan i verksamheten. De siktar på att lansera produkten på bred front i Europa. Först ut i Tyskland och Storbritannien och till Storbritannien åkte de igår för att filma in en rad samarbeten med ett antal brittiska influencers. Och det kanske också ska sägas att de har varit framgångsrika på sociala medier där videor och klipp med boxbollen blivit virala. Och det är också ett led i en medveten marknadsföringsstrategi som då också involverar samarbete med influencers även i Sverige. Kanske kan det vara en förklaring till varför produkten blivit så populär och försäljningen blivit så omfattande på så kort tid. Samtidigt så har de ju också utvecklat en app som de då säger samlar ungefär 100 000 medlemmar och att man har lyckats bygga ett community på det sättet kring, kring bollen kanske också mm. är en bidragande faktor. Alltså det där ser ju otroligt svårt ut. Är det någon av er som har provat? Nej, faktiskt inte <laughs> Nej, jag riskerar att sluta med, med skador. Känns ja, jag det tror det. Bruten näsa liksom. Det är en fascinerande affärsidé och en vansinnig lönsamhet än så länge i alla fall. Som sagt, de omsatte väl 15 miljoner det senaste hela räkenskapsåret. Och alltså en rörelsemarginal på 50 procent. Och det för ett, i praktiken ett pannband med ett, ett gummiband och en gummiboll. Ja, det är en bra affär. Kan man verkligen säga. Till att de har planer att utveckla verksamheten. Man, man tänker att det kanske behövs. Man får lite så här fidget spinner eller spikmatta varning. Att det är en, en produkt som säljs i extremt många exemplar under väldigt kort tid. Och sen går det hypen över kanske. Ja precis. De, de var inne på det själva. Att, att det, det finns ju tankar och idéer om hur man skulle kunna bredda affärsidén. Och, och mm. utveckla andra produkter. Ja, de vill förstås inte berätta vad det är med tanke på marginalerna de har på sin nuvarande idé. Så lär de väl hålla det hemligt tills det är dags för lanseringen nu. Ja, det får vi väl avvakta och, och följa upp. Ja, de tog ju sig inte in på listan över de 200 största e-handlarna i år. Men nästa år kanske de finns med där. Det är framtiden som sagt. Idag är det Black Friday när det här avsnittet släpps. Är det något så här, sista minuten budskap som ni vill skicka ut till näthandlarna och de fysiska butikerna? Ja, det är säkert många som liksom redan har kommit igång och har planerat det här sedan länge. Men man, man kan väl ändå lyfta fram några saker. Även om man har varit tveksam så kan man väl säga liksom, var med. Många avstår ju av hållbarhetsskäl och att man inte vill stötta den här shoppinghysterin och, och så vidare. Men det är ju liksom ändå en period då, då många handlar mycket mer jämfört med vad de normalt gör. Så var med på ett hörn. Man kan ju liksom vara lite aktiv och 
ändå liksom tagit en del av den, den, den ökande omsättningen i alla fall då, istället för att bara lämna allt till konkurrenterna. Isidor, vad säger du? Jo, men om man då kanske får inta rollen som Anders Tegnell för en sekund så, så kan man, ett tips väl vara att man försäkrar sig om att kunderna håller avstånd och att det finns handsprit som räcker till alla. Spridspridningen ökar i Europa och FOM, Folkhälsomyndigheten, gick ut här tillsammans med regeringen för några dagar sedan mm. med vaccinpasset. Och det sista handeln vill nu är väl att ytterligare restriktioner lagom till julhandeln införs. Att det är försiktighet från handelns håll är väl ett tips. Mm. Sen kan man ju faktiskt sticka ut också lite genom att liksom göra någonting helt annat än alla andra. Jag tycker alla nyhetsbrev man får nu, det är Black Friday överallt i, i rubriken och man orkar liksom inte plöja igenom det. Ja, verkligen. Så att man kan ju istället ha en annan approach. Handla hos oss så skänker vi x procent av försäljningen till en välgörenhet. Det skapar ju sympati också. Jag hade också tänkt på det där med att undvika trängsel i butikerna är ju väldigt viktigt i år. Så man har inga drömmar om att vara. Anders Tegnell som Isidor verkar ha. Men vill även uppmana slopa fusket i år. Nu har vi redan haft rubriker om det men jag är så trött på de här rubrikerna om fuskreor. Jag vill inte se den här klassiska bilden som alltid brukar dyka upp i kvällstidningen där någon i en butik lyfter på den här rea prismärkningen och kan visa att ordinariepriset som anges där inte alls är detsamma som anges på den prislappen som sitter under. Kan vi slippa det så blir jag glad. Fast jag tror du blir besviken. <laughs> jag är väl rädd för det. I alla fall med de orden så släpper vi ut er i reavimlet och önskar er därefter en trevlig helg. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Trevlig helg. Trevlig helg.